0: Das ist Folge 887 mit dem Unternehmer, Speaker und Autor Boris Thomas. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um dein Unternehmen in 20 Sekunden. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens. Welches Wissen dich zum Marktführer macht? Zweitens, wie du schnell auf den Punkt kommst? Und drittens, warum es um eine Struktur geht? Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikane.de 887. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Willkommen Boris Thomas. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Absolut, yes! <lacht> sehr gut, sehr gut, dann lass uns gleich starten. Und zwar mit den drei wichtigsten Punkten, die wir über dich wissen sollten. In Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates.
1: Okay, mein, mein Beruf, ich bin, also hauptberuflich, muss man sagen, Geschäftsführer in einem alten Familienunternehmen, Lattoflex. Wir bauen Betten gegen Rückenschmerzen. Das mache ich jetzt schon seit über 30 Jahren, diesen Job. Äh, bin aber nebenbei eben auch als Speaker und als Coach sehr aktiv, gerade in den letzten Jahren unterwegs. Ähm, ich Meine Vergangenheit ist eigentlich so, dass ich eigentlich von Geburt an in diesem Familienunternehmen stecke sozusagen. Ich bin Wirtschaftsingenieur, Tischlergeselle. Ich habe viele Dinge mal gemacht, aber mein, meine Hauptleidenschaft ist eben, Unternehmer zu sein. Privat habe ich drei Kinder. Kinder, die sind aber auch inzwischen alle, wie sagt man, so schön aus dem gröbsten raus. Äh, inzwischen in diesem Jahr heiraten sogar zwei meiner Kinder. Äh, also insofern sind die alle groß
0: und erwachsen, aber ich bin sehr, sehr stolz darauf, drei Kinder zu haben. Sehr, sehr cool. Vielen Dank, dass du das mit uns teilst. Und äh, was ich bei dir gerade so spannend finde, du verbindest ja quasi so zwei Welten, die nicht so unmittelbar auf den ersten Blick zusammenkommen. Das eine, du hast dieses Traditionsfamilienunternehmen, ja, wo wirklich noch Handarbeit drin ist, Produktionsstätte in Deutschland, viele Dinge. Und auf der anderen Seite wirklich aktuelles Marketingwissen. Und gerade der Part interessiert mich besonders. Deswegen hol uns mal ab, was genau machst du mit diesem Marketingwissen und ja, wie hast du das auch in Einsatz gebracht?
1: Naja, im Prinzip kann man ja eins mal ganz nüchtern festhalten, wir produzieren Lattenroste. Natürlich sind wir sehr stolz auf unsere Lattenroste und halten die auch für die Besten der Welt, ohne Frage. Aber ähm, im Prinzip muss man sagen, ein Lattenrost ist ein ziemlich langweiliges Produkt äh, und ich habe mich halt immer gefragt, was kann ich eigentlich im Marketing tun, um es sehr erfolgreich zu machen und äh, so habe ich mich eigentlich in den letzten 30, über 30 Jahren inzwischen auf eine Suche begeben weltweit. Ich habe also bei den Besten lernen dürfen, ob es ein Dan Kennedy in den USA, ist jetzt ein Russell Branson, vielleicht was auch immer und habe mir immer angeguckt, geht Marketing, wie funktionieren Überzeugungsstrategien, wie geht es, dass Menschen am Ende das Portemonnaie öffnen und sagen, ich will dein Produkt unbedingt haben, verkauf es mir endlich. So, das war immer so meine Wunschvorstellung und äh, so war das eben eine Spur, die sich so durch mein Leben zieht, immer zu lernen, wie funktionieren Menschen, was bewegt Menschen zum Kauf und wie kann ich das am besten beeinflussen, diesen Prozess und das finde ich eigentlich nach wie vor immer noch eine sehr, sehr spannende und sehr abenteuerliche Reise.
0: Sehr, sehr cool. Gehen wir auch gleich mal auf ein konkretes Werkzeug Werkzeuglauf ein. Auch bevor es soweit ist, du hast einen Marktführer aufgebaut, du hast dieses Wissen nicht nur gelernt, sondern auch in der Praxis angewendet und damit das Unternehmen auf neue Kurs gebracht und ja, vor allem wirklich auch etabliert, auch international. Das war nicht mal alles so schön. Deswegen holen wir uns mal ab, was war deine berufliche Weltmeisterschaft, deine größte Herausforderung und wie hast du diese überwunden?
1: Also das letzte Mal, als wir gesprochen haben, war ja vor Corona. Wir nennen das jetzt ja immer vor Corona und nach Corona. Das ist so ganz lustig von unserer Zeiteinteilung. Man muss sagen, die Corona-Zeit war definitiv. Definitiv meine schwerste Niederlage, meine schwerste Zeit, die ich jemals in meinem Unternehmerleben erleben musste, durfte, wie man das formulieren möchte. Wir hängen halt durch unser, weil unser Produkt ist sehr, sehr hochpreisig. Es ist sehr beratungsintensiv. Wir hängen sehr stark ab vom mittelständischen Fachhandel und zwar weltweit. Ob das jetzt in Frankreich ist, in Spanien, in China, wir sind überall aktiv. Ich sitze hier gerade auf gepackten Koffern auf dem Weg nach China. Da darf ich wieder einen unserer neuen Händler begrüßen und ein Geschäft eröffnen. Also wir haben kleine Händler die waren plötzlich im Lockdown alle geschlossen. Was für uns bedeutete, wir waren plötzlich von einem Tag auf den anderen abgeschnitten von unseren gesamten Vermarktungskanälen. Das heißt für uns, wir sind innerhalb von 14 Tagen direkt in Kurzarbeit gewechselt. Wir haben teilweise 100% Kurzarbeit fahren müssen, hatten noch vielleicht einen Produktionstag in der Woche, wo wir so Restaufträge erledigt haben. Das war wirklich auch psychologisch extrem hart für mein Team, mich selber, weil es hatte auch mittendrin so eine Perspektivlosigkeit, wo man das Gefühl hatte, ja, wann machen dann diese Geschäfte wieder auf. Also man war wirklich wie gelähmt. Wir haben dann diese Zeit genutzt. Ich selber habe mein zweites Buch geschrieben. Also man nutzt dann ja solche Zeiten dann auch sehr produktiv. Aber es war wirklich unterm Strich sehr hart für mein Team, für mich. Wir sind da gut durchgekommen am Ende. Toi, toi, toi. Aber psychologisch hat das schon länger gedauert, wieder so, wie soll ich sagen, auf einen normalen Modus zu kommen. Weil viel von dem, was wir tun, hat mit Menschen zu tun. Und das war in der Corona-Zeit echt abgeschnitten. Händler-Events, was auch immer, gab es plötzlich nicht mehr. Und das hat uns schon, muss man sagen, im Markt getroffen. Das war sehr... Sehr herausfordernd
0: ja, glaube ich. Ja, vielen, vielen Dank, dass du das auch äh, so offen teilst. Und jetzt äh, um einen kleinen Themenschwenk zu haben, das, was du ja auch vor allem immer gelernt hast und was du den Menschen auch mitgibst, ist, dass man kurz und knackig auf den Punkt kommt. Das ist ja auch das, was ich immer sehr spannend finde. Und im Raum steht immer dieser Elevator-Pitch. Ja, so innerhalb von 20, 30 Sekunden das rüberzubringen, was man macht. und das, was du gerade schon gesagt hast, ja, Lattenroste zu bauen, Betten zu bauen gegen Rückenschmerzen, dass die Leute sofort eine Idee haben. Jetzt meine Frage natürlich auch an dich, für all die Unternehmer, die vielleicht ja, noch Aufholbedarf haben oder sagen, wie fehlt da so ein bisschen die Struktur. Wie genau baue ich den perfekten Elevator-Pitch? Wie schaffe ich es innerhalb kürzester Zeit zu erklären, wer ich bin und vor allem auch das Interesse irgendwie zu wecken auf der anderen Seite?
1: Das ist ja eine Frage, die, die ich eigentlich am spannendsten von allen finde, weil ich sag mal, lange reden kann jeder. Auf den Punkt die Dinge bringen, fällt den Leuten unfassbar schwer. Ich habe hier dauernd Unternehmer bei mir sitzen im Coaching, im Mentoring. Ich mache ja auch so Unternehmer-Mentorings über ein Jahr. Die genau diese Frage haben, die, die zwar ganz toll sind als Unternehmer und ihr Produkt lieben, aber es irgendwie nicht schaffen, es rüber zu bringen Und ich glaube, der wichtigste Punkt ist, dass wir verstehen müssen und das ist so ein bisschen, es klingt so wie Allgemeinwissen, aber es wird immer wieder falsch gemacht, wirklich im Kopf des anderen zu beginnen, in seinem inneren Dialog, ihn direkt dort von der ersten Sekunde abzuholen. der lebe immer wieder sogenannte Elevator Pitch, wo Leute endlose Begrüßungen machen oder endlos rumlabern. Also meine Erfahrung ist, bring erstmal die Aufmerksamkeit Zuhörers direkt auf dich. Also wirklich, dass die sagen, oh, das ist aber spannend, red weiter. So. Zwar im ersten Satz. So, das muss noch nicht mal sein, dass der erste Satz dein Produkt verkauft. Aber ich glaube, dass diese Führung von Aufmerksamkeit ist der zentrale Schlüssel. Das ist Nummer eins. Also du musst im ersten Satz, dass die Gehirne der Menschen sagen... Oh, red weiter. Das klingt wirklich spannend, wie so ein Hook, weißt du, wie so ein Haken. 2 zwei ist: Halte dich an Strukturen, äh, Muster. Ich glaube, der Tony Robbins sagt das immer so schön: äh, Erfolgreiche Unternehmer haben erfolgreiche Muster. Sie lernen andere Muster. Du erkennst Muster und adaptierst sie für dich. Das klingt für uns immer so: Ah, oh, ich will da aber kreativ sein und ganz individuell geht meistens schief. Also meine Erfahrung ist, nehm einfach irgendein so Muster, ob es das von Russell Branson ist oder meins. Ich habe darüber auch ein kleines E-Book geschrieben über perfekte Webinare. Da ist so ein Pitch-Muster mal vorgegeben und halte dich dran, weil die Dinger funktionieren einfach ziemlich genial, auch psychologisch gut aufgebaut. Dritter und letzter Punkt, um den auch noch zu erwähnen, macht den Schmerz sehr, sehr groß. Also wir neigen dazu, sehr schnell in unsere Lösung zu gehen, weil wir als Unternehmer sagen, ey, ähm, mein Produkt ist einfach so geil, das muss ich jetzt jedem erzählen. So, das ist schon der Hauptfehler, weil das Erste, was du tun musst, ist die Bereitschaft überhaupt zu erhöhen, dass der dir überhaupt zuhört. Also mach den Schmerz groß, erzähle, was das Problem ist. Und mach das, mach, also man nennt das so die Peinverstärkung. Also wirklich, mach im Kopf ein Fenster auf, wo plötzlich einer da sitzt und sagt, ah, hey, Jemini, das habe ich ja so noch gar nicht gesehen. Oh, erzähl weiter. So, wenn man diese drei Dinge berücksichtigt, kriegt man einen sehr, sehr guten Pitch hin. Du brauchst immer noch ein bisschen Bohrarbeit. Also meistens muss ich mit den Leuten zwei Stunden sitzen und wir bohren und feilen und gucken, an den Kern, aber dann entwickelt sich das relativ gut und dann sind die Leute auch sehr glücklich, weil sie wirklich zum ersten Mal in ihrem Leben
0: auf den Punkt kommen. Sehr, sehr wertvoll und ähm, also das, was ich vor allem spannend finde, das, was du gerade gesagt hast, die Aufmerksamkeit erstmal lenken, ja, das war so für mich der erste wesentliche Punkt, dass ich sage, okay, was ist denn wirklich das, was die gegenüber interessiert, ja, so wie es bei deinem Unternehmen zum Beispiel, sagst okay, ne, wir schlafen irgendwie alle so, je nach äh, Form und Farbe zwischen sechs bis äh, zehn Stunden wahrscheinlich pro Tag, ja, wie viel Zeit ist denn das eigentlich so und worauf liegst du dann? Macht es Sinn, da jetzt irgendwie Schmerzen zu haben oder kann ich vielleicht präventiv Präventivstunden gemacht. und dann halt dort auf ich reinzugehen und sagen, okay, wie, wie baue ich das rückwärts? Jetzt merke ich natürlich den einen oder anderen, der schon sagt: Na, okay, jetzt habe ich das verstanden, ich muss die Schmerzen irgendwie aufmachen, ich muss die Aufmerksamkeit lenken, aber mein Produkt soll ich da noch gar nicht reinbringen? Also, wie, wie genau kann ich mir das vorstellen? Das, das macht ja gar keinen Sinn. Kannst du uns da noch mal ein bisschen abholen, was du meinst? Weil es gibt ja buchstäblich dieses, ne, wenn du irgendwie mit der die quiekenden Sau irgendwie dir gezeigt wird, hast du da weniger Lust drauf als das Steak, was irgendwie vielleicht daraus entsteht. Was, was bedeutet das?
1: Ja, das neben Steak ist schon ein gutes Beispiel. Ich habe ja auch mal ein kleines E-Book gefunden, was man bei mir auf der Seite kostenlos findet, äh, äh, verkaufe das Brutzeln und nicht das Steg. Also ich glaube, das ist das Entscheidende. Und das ist so, wir reden sehr produktverliebt sehr oft. Also Unternehmer sind sehr leidenschaftlich für ihr Produkt. Die sagen dann, mein Produkt hat dieses Merkmal und diese Funktion und so weiter. Das zu übersetzen, aber in die Sprache eines Kunden und äh, vielleicht ein ganz konkreter Tipp, weil ich weiß, du bist ja auch so ein praktischer Mensch und wir beide lieben ja praktische Lösungen. Es gibt so einen alten Trick, der nennt sich die Nutzenbrücke. Die kann man aber sehr schön verwenden. Also wenn deine Zuhörer jetzt sagen, ja, aber wie mache ich das dann? Man soll sich einfach mal eine Liste machen, sehr praktisch, von allen Funktionen und Merkmalen, die das eigene Produkt hat und zu jedem Einzelnen fängt man jetzt einen Satz an, der heißt und das bedeutet für dich lieber Kunde und das bedeutet für dich lieber Kunde also wenn du jetzt sagst, meine Küchenmaschine wiegt 10 Kilogramm, dann mag das für dich als Insider total spannend sein und total aufregend, aber kein Mensch weiß, ob das irgendeinen Vorteil bietet, dass das Ding schon schwer ist oder so, weißt du So und dann zu sagen und das bedeutet für dich, also erste Regel heißt immer sich mal hinzusetzen und aus Funktionen und Merkmalen ein Stück weit auszusteigen und einzusteigen in das, was Menschen interessiert. Konkretes Beispiel, letzter Satz dazu, du hast es eben erwähnt, Lattenroste. Ich, wenn du unsere Flyer siehst zum Beispiel, was ja nichts anderes ist wie ein Pitch, ein guter Flyer ist immer ein Pitch, eine Anzeige ist immer ein Pitch, dann kommt das Produkt erst sehr weit unten. Oben gibt es ganz viel, haben auch sie Rückenschmerzen. Äh, viele Rückenschmerzen lassen sich vermeiden. Äh, haben auch Sie äh, morgens Schulterverspannungen und ich weiß nicht was. Das liegt da und daran. Und wenn Sie das interessiert und dann kommt irgendwann erst ähm, unser Produkt. Und zwar nicht beschrieben in technischen Merkmalen, Länge, Breite, Höhe, was auch immer, sondern, ähm, sondern eben in dem, was es bringt. Da steht eben nicht drin, wir haben die größte Schulterzone der Welt, sondern da steht dann eben mal drin, das ist die größte Schulterzone der Welt. Und das bedeutet für Sie als Seitenschläfer, dass sie morgens ohne hals Nackenprobleme, gerade bei breiteren Schultern, aufwachen können. So Und dann hast du, hast du eine Übersetzung. Und das ist beim Pitchen das Nonplusultra. Du musst diese Aufmerksamkeit führen. Und die Aufmerksamkeit führst du über das Interesse des Kunden. Weil wir als Menschen haben nur eine einzige Frage. What's in for me? Was ist wirklich für mich da drin? So Und, und wenn du diese Frage nicht beantwortest, ist der Mensch weg, sind wir nicht interessiert. Dann langweilen wir uns und sagen dann schon, da hilft dann auch keine Handhoffrage mehr. Weißt du, das ist einfach sinnloser Spielkram. Da ist so: dieses Handtuch, wer ist auch gestresst? Und dann denkt mein Hirn immer schon: Ja, Alter, komm rüber, was, was ist deine Botschaft? Was,
0: ist deine Botschaft? Was, was möchtest du? Sehr, sehr cool. Ja, äh, Boris, sehr, sehr spannend. Und vor allem, wenn wir jetzt sagen: Okay, ich habe das jetzt verstanden, Nutzenbrücke schon mal super wertvoll. Aber du hattest jetzt von so ein paar Büchern gesprochen. Bevor wir uns jetzt gleich verabschieden, wo finde ich diese Bücher? Wie kann ich am besten mit dir in Kontakt treten, wenn ich sage, ich will jetzt unbedingt mehr darüber erfahren?
1: Also am besten auf meine Seite boristomas.de boris gehen und da gibt es dann Links, also boris-thomas/links kann man auch so direkt eingeben oder eben direkt über boristomas.de. Dort gibt es eigentlich drei wesentliche Bücher, die ich mal geschrieben habe. Die gibt es dort kostenlos. Das sind die effektivsten und erfolgreichsten Überschriftenvorlagen. Das sind Muster für erfolgreiche Überschriften, die ich direkt eins zu eins umsetzen kann. Dann gibt es ein Buch über die richtige Werbestrategie. Also wie baue ich meine Struktur meines Marketings auf? Äh, basiert auf 30 Jahren Erfahrung. Das heißt, äh, äh, verkaufe das Brutzeln und nicht das Steg. Und jetzt ganz neu, das perfekte Webinar. ist so ein drittes Buch, was ich mal geschrieben habe, nach vielen intensiven Coachings zum Thema Webinare. Wie baue ich eigentlich die auf? Und da steht vor allen Dingen, was wir hier besprochen haben, das Thema Pitchen drin. Da geht es um Open Loops. Da geht es um verschiedene psychologische Dinge, die ich aufbauen kann um am Ende einen möglichst effektiven Pitch hinzulegen. Also die drei Bücher gibt es dort kostenlos auf meiner Seite.
0: Verlinken wir natürlich auch alles in den Show-Notes. Vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich freue sehr mich auf das nächste gerne. Gespräch mit dir. Vielen lieben Dank dir. Wenn du Ideen, wie diese jetzt auch umsetzen möchtest und wissen willst, wie du schaffst, dein Unternehmen noch effizienter zu machen, dann fordere deinen kostenfreien Print Report an. Geh dazu auf raikane.de slash print report. Dort stellen wir dir unsere Methode vor, mit der du deine Arbeitszeit reduzierst und gleichzeitig deine Gewinne steigerst. Die Chance dieser Folge findest du unter raikane.de slash 887. Alle Links und Inhalte habe ich dir zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir und damit... Viel Spaß bei der Umsetzung!